0: Festival Frankfurt
1: am Main. Jo, herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Episode des Compendium des Unbehagens bzw. Altstadt Kinos, je nachdem, wo man uns hört. Ähm, an meiner Seite ist wie immer, wenn wir über die Filme des äh, nicht japan wollte ich jetzt gerade schon sagen, von der Nippon Connection sprechen. An meiner Seite wie immer der Michael. Hallo, genau, und ich bin Hi. der Daniel. Und ähm, ja, wir sprechen heute über ähm, A Girl Missing, dem neuen Film von äh, Kochi Fukada. Ja. Und äh, damit sprechen wir schon zum zweiten Mal über ähm, den Film von Kochi, Kochi Fukada, weil wir davor schon mal über Harmonium gesprochen hatten.
0: Ja, und Harmonium äh, ist ein äh, garstiges Stück Scheiße. <lacht> Nein, ein garstiges Biest. Und ähm, A Girl Missing äh, nimmt sich dem nicht viel, ja, würde ja. ich sagen. Ja. Es ist ein, ein garstiges, grantiges Biest, das einem garantiert schlechte Laune bereitet. Also wenn man denkt, ey, ich bin heute einfach mal zu glücklich, mhm. dann kann man A Girl Missing schauen und äh, es geht einem scheiße.
1: Also ich, bei mir war es ja so, ähm, also ich hatte ja Girl Missing jetzt nicht im Rahmen von der Nippon Connection gesehen, aber davor schon. Ähm, aber wenn ich ihn jetzt äh, quasi im Rahmen von der Nippon Connection gesehen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, dass er der für mich der beste Film ist, äh, rein was so das subtile Schauspiel und so äh, betrifft, weil ich glaube, eins kann man auf jeden Fall über den Film sagen, ist, dass, ich, dass es ein Film ist, der sich so die ganze zeit in so grautönen bewegt und nie mhm. äh, sachen schwarz und weiß zeigt, also wenn man mhm. da jetzt so, so, auf so, plump, so auf so plumpe figuren äh, konstellation irgendwie ähm, eingestellt ist und sich denkt, da haben wir jetzt ganz klar können wir hier unterscheiden wer ist jetzt hier im böse und wer ist hier gut oder ähm, äh, ob das hier jetzt alles irgendwie mit Intrigen zu tun hat und am Schluss stellt sich dann raus, wer jetzt wirklich die böse Person ist und die gute Person, das wird man hier nicht finden.
0: Ein bisschen ähnlich wie in Harmonium. Also genau. ich finde die beiden Filme generell sehr, sehr ähnlich. Das heißt, wir haben ja. irgendein einschneidendes Erlebnis und wir erleben quasi die Konsequenzen, ohne dass es so eine richtige Auflösung gibt. Genau. Genau, kann man, kann man so sagen, ja. ja. Ohne jetzt... Also ich meine, das ist jetzt nicht mein großer Spoiler, das äh, genau. ne, aber äh, man, man geht garantiert nicht befriedigt aus diesem Film raus. Ja, ja.
1: Das glaube ich auch nicht, ja. ja. Ähm,
0: genau Kennst du denn sonst noch was von Fukuda?
1: Denn bei mir sind das die einzigen beiden, die ich von ihm kenne. Äh, ich hatte noch... Ähm, ich, ich will jetzt hier gar nichts Falsches sagen. Ich glaube, ich hatte letztens nachgeschaut, was er noch gemacht hat. Und ich glaube... Dass er hatte, er nicht diesen, ähm, ähm, äh, wie heißt er hier jetzt? Ähm, Moment, ich muss mal nachschauen. Äh, da gab es <lacht> nämlich einen, den ich glaube ich schon mal gesehen hat. Äh, Peppermint, Peppermint, äh, finde ich jetzt hier gerade nicht. Nein, ich glaube, da. Da vertue ich mich. Ja, das ist, das ist der ist von einem anderen Regisseur, glaube ich. Ja. Ähm, ich habe noch als, also die ich hier quasi noch habe, aber noch nicht gesehen habe, ist äh, dieser Hospitalité. Ja. Und, ähm, und noch einen anderen, der jetzt hier nur als französischen Titel aufgeführt ist, aber ah. den ich jetzt auch nicht. Weiß nicht, wahrscheinlich spreche ich dann auch falsch aus. Äh, <lacht> Rotori no Sakako, Sakako heißt der von 2013.
0: Ja, Sakako.
1: Der hat nur, glaube ich, im Westen hier einen französischen Titel, deswegen.
0: Ja, das ist irgendwie äh, Au revoir l'été oder so, muss das so sein? So,
1: vermutlich, ja, genau. Also, ja. Genau. Ja, ansonsten hatte ich, äh, also, ich habe auch nur die von ihm gesehen, mhm. ja. Also, die beiden, die okay. wir jetzt. Mit ja. Harmonium halt gesehen haben ja.
0: Gut, ja, also die, die beiden sind auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Mich würde es nicht wundern, wenn seine anderen Filme dann auch in eine ähnliche Richtung gehen, zumindest was das äh, Unbehagen angeht, das sie auslösen. Das könnte also, sein,
1: ja. Ja, ja
0: ähm, um es vorwegzunehmen, ich würde sagen, Harmonium ist der bessere Film von den mhm. beiden. Aber das heißt nicht, dass der hier schlecht ist, ganz an, im Gegenteil. Ich weiß nicht, ähm. würde
1: ich, würd ich gar nicht, würde ich noch gar nicht so sagen, mich trauen. Also, ich finde, der hat halt auf jeden Fall, der lässt, also zumindest lässt äh, hier jetzt A Girl Missing einen mit mehr Fragezeichen zurück. Also... Aber das weiß ich gar nicht. Weiß nicht. Also, ich finde der, find der andere, also Harmonium finde ich ist da wesentlich, da, da kann man viel schnell, viel besser den Finger drauf legen was man jetzt am Schluss von Sagen wir mal, Uff. Figur XY oder so halten soll. Aber ich finde, äh, ich finde hier, A Girl Missing, da ist, da finde ich, da, da wird schon ein bisschen schwieriger.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall schwieriger, aber mhm. ähm, ich würde sagen, Harmonium ist auf jeden Fall der, der mich emotional mehr belastet hat, was in dem Fall gut ist.
1: Mhm. Ja. Na.
0: Ja, aber, äh, ja, kommen wir noch mal kurz vielleicht zur, zur Besetzung. Wir hm. haben quasi drei Figuren, die wichtig sind. Wir haben die Hauptrolle äh, Mariko Tsutsui, die man vielleicht kennt aus Antiporno oder One Must Call oder eben Harmonium, äh, Land of Hope. Sie hat einen ganzen Haufen Filme gemacht, man hat sie vielleicht mal irgendwo gesehen.
1: Ihr Gesicht Dann kam mir ja super äh, bekannt vor. Also, ja, ja. Äh, ich dachte, sie das hat das auch ein sehr markantes Gesicht. Hat, genau, die hat ein sehr markantes Gesicht, also einige, vor allem... Irgendwie haben alle Schauspieler in äh, mhm. seinem Film irgendwie markante Gesichter. Also auch schon der Vater von In Harmonium, der finde ich hat ein ganz mhm. markantes Gesicht. Dann hat es oh, natürlich ja, In Harmonium ähm, Tadanobu Asano, der <lacht>
0: ähm,
1: auch ein super markantes Gesicht hat. Und lustig ist äh, die ältere Schwester äh, hier in ähm, A Girl Missing, hat mich total ja. vom Gesicht an einen weiblichen Tadanobu Asuna erinnert, also so vom Gesicht ah. dachte ich mir, das passt irgendwie, es könnte irgendwie seine Tochter sein oder seine ja. Schwester oder so. Ja, das ist äh,
0: Mikako Ichikawa, die wir zum genau. Beispiel gesehen haben in äh, Shin Godzilla oder Third Murder, Memories of Matsuko, Cutie Honey, äh, Genau. Also Sachen, also auch ein ein bekanntes Gesicht und dann haben wir noch als Herren dabei, äh, Sosuke Ikamatsu, äh, wohl am bekanntesten aus Shoplifters, Last Samurai, äh, After the Storm und Zugarotos äh, Killing.
1: Mhm. Ja,
0: äh, ja noch ganz viel anderes hier. Ich sehe gerade in äh, Destruction Babies war er auch. Oh okay. Mhm. Ist ja auch so ein schlimmes Ding.
1: Ja, ja, genau. Das
0: kann ich nur empfehlen.
1: Der <lacht> ja, war auch sehr, sehr, war auch super. Ja. Aber äh, es ist lustig, ja, der, alle Filme, die du jetzt aufgezählt hast, das sind auch die Filme, die ich mir noch so rausnotiert habe von, äh, könntet ihr kennen von. Weil so ja, Memories das das of Matsuko ist relativ bekannt Cutie Honey jetzt vielleicht nicht so ja. Aber ja. Shinko, ja, Honey Shinko Chira, glaube ich, haben hat hat viele gesehen deswegen.
0: Cutie Honey hat man bestimmt zumindest mal von gehört Oder no. irgendwie Trailer oder so gesehen Aber der ist zumindest mhm. relativ noch bekannt Aber ja, das liegt daran, dass ich gerade geguckt habe bei Letterbox, Wo mir die bekanntesten Filme zuerst angezeigt werden ähm. <lacht> mhm. Ja äh, aber egal, ja, auf jeden Fall äh, sehr gute Besatzung. Die machen das alle ganz, ganz wunderbar. Ja. Und vielleicht möchtest du mal zusammenfassen, was sie denn eigentlich machen.
1: Äh, ich wollte noch kurz ergänzen. Äh, so, vielleicht äh, Mariko äh, Zuziik äh, hat auch noch in einem Film mitgespielt, der ziemlich gut ist, und zwar ist es eine Romanverfilmung. Äh, muss man mal schauen, ob man den vielleicht irgendwo auftreiben kann. Es wird re relativ schwer verfügbar sein. Äh, und zwar Midsummer's Equation. Das ist eine okay. Romanverfilmung von diesem, von einem der bekanntesten japanischen äh, Krimi-Autoren, äh, äh, ähm, Kego Higashino. Der hat ganz viel so Krimi-Zeug okay. gemacht. so viel, Er hat auch ein, einige nummer 1 bestseller mal in Japan rausgebracht. Ähm, und das in der Verfilmung spielt es ja auch noch mit. Ähm, also okay. kann, ich, kann ich empfehlen, das ist ein, ist ein gutes Ding. Jetzt als Romanverfilmung vielleicht nicht so... Super, aber das Buch ist auf jeden Fall gut. Genau. Ja, okay. Kann man mal gucken, ob man den irgendwo auftreibt.
0: Ich finde ihn hier gerade nicht mal auf Letterboxd. Bei den Sachen, wo sie mitgespielt hat.
1: Ähm, der Originaltitel ist Manatsu no Hotei, Hoteishiki. Hoteishiki. Aber, ah, das genau, ist er vielleicht. Equation. Nee.
0: Nee, das ist irgendwas anderes. Oh, Egal. Hm. Ähm, vielleicht ist der auch einfach hier nicht eingetragen. Passiert auch mal. Ähm, passiert. Ja, egal. Aber auf jeden Fall eine gute Besetzung, alles wundervoll. Und äh, ja, genau. was geschieht? Worum geht's in diesem Film?
1: Ja, warum geht's? Ähm, also, Mariko Zuzui spielt hier eine, eine ja, gelernte Krankenschwester, Altenpflegerin, ähm, Ihr Figur heißt ähm, Ichiko, genau, mhm. und äh, sie arbeitet halt als so eine Art häusliche Krankenschwester, die halt äh, Besuche macht bei äh, Patienten und halt äh, quasi ältere Leute von zu Hause aus pflegt. Ähm, ja, also genau. mehr oder weniger eine Altenpflegerin. Genau, Altenpflegerin. Ja. Ich, ich habe gestern noch äh, Franzi gefragt, so, ey, weißt du eigentlich, wie man. gibt es da eigentlich eine genaue Bezeichnung dafür? Ist es einfach eine Krankenschwester, die äh, bei Menschen arbeitet oder gibt es da irgendeinen im Deutschen vor allem irgendeinen Begriff dafür, wie man so eine <lacht> Position nennt, weil ich wüsste ehrlich gesagt nicht.
0: Ich würde es als Altenpflegerin genau. bezeichnen, aber ja. jetzt halt nicht im, im Heim, sondern halt bei den Leuten zu Hause.
1: Genau, genau. Ja, und ähm, ja, die arbeitet eben für eine Familie, für die Oishi-Familie und ähm, kümmert sich da eben um äh, die Großmutter, die, der es halt äh, körperlich nicht gut geht. Ich weiß, später wird es, glaube ich, auch genannt, was sie hatte irgendwie. Äh, Irgendeine, ja, sie war auf jeden Fall schwer krank mhm. und ähm, kümmert sich da um sie und ähm, ja, ähm, das Lustige ist, dass äh, der Film uns ein bisschen äh, in die Irre führt damit, dass äh, der Film auf zwei Zeitebenen spielt und man sich zwischendrin mhm. immer ein bisschen fragt, äh, was sollte das jetzt, äh, warum verhält sich die so komisch und im nächsten Moment wieder mhm. nicht. Und äh, da finde ich, da das ist ein echt ein ziemlich guter Pluspunkt bei dem Film, weil der nämlich dafür sorgt, dass man auch ein falsches Bild oder ein anderes Bild von ihr bekommt als es dann am Schluss vielleicht wirklich äh, in Wahrheit so äh, ist ja. Mhm. genau ja das ist so die grobe ja. Zusammenfassung kann man sagen sie lebt halt dann ne. noch mal mit ne, mit ihrem mit ihrem Mann und äh, dessen Sohn zusammen
0: ne, wir haben doch jetzt aber den den Haupt äh Plotpunkt ausgelassen.
1: Ah ja, natürlich, klar. Die Entführung. <lacht> genau. <lacht> ja, ja, das ist das Lustige, weil das siehst du, den Hauptplotpunkt, äh, Punkt, äh, an dem sich der Filmtitel so ein bisschen aufhängt, aber ich finde tatsächlich ist der spielt der Film eigentlich, also geht es ja hauptsächlich um sie. Das ist da, da ist die Entführung eigentlich fast nur so ein Vehikel, um Dinge ins Rollen zu bringen, kann man sagen. Ähm,
0: ähm, dieser dieser, dieser äh, Titel, der sich so auf diese Entführung äh, bezieht, der ist auch nur im Englischen. Mhm, okay. Der Originaltitel, der ist äh, Yoko Gao und okay. äh, das ist einfach nur ein Profil, also Profilansicht.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Na, also ähm, der, der Originaltitel hat, hat nichts mit der Entführung zu tun.
1: Das finde ich fast ein passenderer... Also ein treffenderer Titel.
0: Jetzt ist mein Mikrofon umgefallen.
1: Oh.
0: <lacht> ja. Ich habe es hier jetzt, äh, um es vor dem Ventilator zu retten, ein bisschen auf den... Ähm, aufs Sofa gestellt. Hm. Ich muss hier noch meine mein neue Wohnung ordentlich einräumen äh, für die Hörer und deswegen äh, muss ich das hier irgendwie mal noch fixieren. So, Ich glaube, jetzt ist es fester. Hm. Gut. Genau. Äh... So, es tut mir leid. So. Vergebt mir, liebe Menschen. <lacht> ähm, ja, es, es gibt eine Entführung. Und zwar, ähm, die gute Ichiko, die gibt quasi Nachhilfe für diese beiden äh, Töchter der Oishi-Familie. Oishi übrigens nicht äh, Oishi wie lecker, sondern äh, kurzes I hinten. Mm. Und zwar äh, sind das zwei äh, Töchter, äh, Motoko und, äh, wie heißt die andere? Siehst du, die ist so äh, Saki. Die ist so mhm. wichtig, die ist entführte Kind. Und, ähm... Saki wird entführt und das wird relativ schnell klar.
1: Das war ähm, Ichikos äh, Neffe. Genau, genau. Also da gibt es so. dann so einen Moment, wo die eben alle zusammen in diesem... Äh, was, was ganz lustig ist, ist, äh, da ist eine Anspielung drin und zwar treffen die sich in dem Café Lumière mhm. und das ist ähm, ja, vermutlich eine Anspielung an den Hoseaus Yen-Film, diesen Drei-Stunden-Film mhm, okay. ähm, über... Ja, der eben in, äh, ich weiß gar nicht, spielt er ja in Osaka oder nee ich glaube, er spielt in Tokio, genau, ähm, wo es um äh, dieses Café geht. Und äh, ja, wird vermutlich eine Anspielung, auf jeden Fall ganz lustig, ähm, weil eben dieser Neffe bringt eben irgendwie Unterlagen äh, vorbei, die äh, sie ihm geliehen hat. Und äh, diese Unterlagen wollte sie eben für die zwei Töchter von ihm bringen lassen und dann gibt es eben diesen kurzen ja diesen kurzen Zusammenstoß oder diese also da, da sehen die sich halt das erste Mal also sehen halt den Neffen von unserer Hauptfigur von Ichiko hier und ähm, genau und äh, Saki verlässt eben dann das Café und man weiß also oder äh, der 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 Neffe von ihr verlässt halt daraufhin das Café auch relativ schnell und das Nächste, mhm. was man dann nur erfährt, ist eben, dass Saki entführt worden ist. Und genau. man weiß es nicht, was äh, genau passiert ist.
0: Ja, das, das, das Lustige ist, dass in dem Film jetzt die Entführung nach einer halben Stunde ungefähr auch schon wieder vorbei ist. Ja. Das heißt, Saki kommt nach Hause, der Neffe ist in Polizeigewahrsam und wir, der der Film geht quasi jetzt nur um die Folgen dessen und zwar die Folgen nicht mal für das Opfer, sondern für die, die ja, Familie des Täters, die halt eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben, weil sie eben nicht der Täter sind, sondern nur irgendwie mit dem verwandt sind. Und ähm, genau. ja, das ist äh, ein relativ obskurer, wie ich finde, obskurer äh, Ausgangspunkt für eine Geschichte. Einfach zu sagen, So, wir haben jetzt hier eine Entführung, die normalerweise halt der... Der Hauptplotpoint äh, wäre, äh, die Haupthandlung quasi. Ja. Und äh, um die sich alles dreht und man versucht, das Kind wiederzufinden und Drama und tragisch. Und hier äh, geht es dann plötzlich einfach nur darum zu zeigen, was eigentlich mit den,
1: was das für, für Auswirkungen auf die Leute in, in deren Umfeld hat. Genau, also es ist halt wirklich so ein, da, da, da finde ich, dass der, der Tag auf der Nippo-Connection-Seite hier mit äh, Social Issues. Mhm. Ist halt auch wieder ganz groß geschrieben, weil es geht halt vor allem darum, ähm, wie sich Personen verhalten, die in so einem leicht distanzierten Verhältnis zueinander stehen. Das hat das ja auch bei Harmonium so stark. Also da ging es ja auch darum, mhm. da hat sich ja der Tadanobu Asano-Charakter äh, der Familie so eingenistet und man akzeptiert ihn halt so, weil man möchte ja auch nicht unhöflich sein. Ähm, aber man spricht sich natürlich schon nicht so super persönlich an, sondern es ist alles noch sehr distanziert und alles so auf, auf so, naja, basiert eben so auf so Höflichkeitsfloskeln und dass man quasi auch mal aushilft und nett zueinander ist und so weiter. Und da bricht halt auch so dieses Verhältnis äh, im Laufe von der Story durch ziemlich traumatisierende Ereignisse eben auf. Und das, hat, das hast du halt hier auch wieder. Also du merkst halt hier, Ichiko. Die lebt halt auch in dieser Familie und man merkt auch schon, dass sie so ein bisschen, ähm, dass das schon so wird wie eine Ersatzfamilie so ist, so ein bisschen für sie, weil ähm, es gibt zum Beispiel so Szenen, wo sie dann sich mit ihrem Ehemann trifft oder das ist Ehemann, mhm. sie sind Sie sind, äh, sie sind verlobt. Verlobt, verlobt, genau. Und äh, dann geht es eben darum, dass die eben so auf so, so, ähm. So ein, an dem einen Wochenende so eine Hausbesichtigung machen wollen und sie hat es halt komplett vergessen, weil sie mit ihrem Kopf eigentlich viel mehr hier bei der Oishi-Familie ist, also in, bei ihrer mhm. eigenen gefühlt. Ähm, ja, genau. Aber trotzdem ähm, ist eben alles so in so einem distanzierten Verhältnis und man merkt ja, halt das, nach und nach, äh, wie das dann so dadurch durch diesen das, Fall so aufbricht.
0: Na, dass das Problem ist ja so ein bisschen, dass ähm, die Perspektive auf das Verhältnis zwischen ihr und der Eushi-Familie sehr unterschiedlich ist.
1: Mhm.
0: Ne, wir haben einerseits genau. die Mutter, die sie äh, halt pflegt, die sie ja dann tatsächlich regelmäßig mit ihrer eigenen Tochter verwechselt. Mhm. Genau. Das heißt, da ist sie voll drin. Ja. Dann ist die jüngere Tochter, ne, da ist erstmal die, 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 die Mutter da, mit der sie halt so dieses Distanzierte, ja, die ist halt da und kümmert sich um die Familie, Verhältnis genau, genau. hat. Dann ist die jüngere Tochter, für die sie halt so ein bisschen so die, die Nachhilfelehrerin ist, so ganz normal auch so ein bisschen mhm. distanziert. Und da ist auch die ältere Tochter, <lacht> ja. die ganz offensichtlich in sie verliebt ist. Genau, genau. genau. Und äh, da ist nämlich dann das Verhältnis ganz anders, denn die Tochter sieht das Verhältnis ja viel,
1: viel enger, als es dann ähm, Ichiko sieht. Mhm. Genau, genau. Das ist so also ein bisschen das Ding... Ähm, warum es dann auch später komplizierter wird, weil äh, eben äh, Ichiko dann auch gegenüber der älteren Schwester auch mal die ein oder andere Sache aus der Vergangenheit dann erzählt und das dann später auch ja, ein bisschen ins Verderben führt. Ähm, das Lustige ist auf jeden Fall, wie der Film versucht, die Rolle von ihr uns zu zeigen, weil er mhm. nämlich ohne Ankündigung immer wieder mal Szenen zeigt, von der wir im Moment gar nicht wissen, dass die zu einer anderen Zeit spielen. Also ähm, man ja. fragt sich zwar schon immer so, ja, okay, der Cut jetzt von dem einen Moment zum anderen ist relativ hart. Also man fragt sich, warum sitzt sie jetzt da, was macht sie da jetzt gerade? Aber mhm. du denkst dir halt immer nur, das ist die, ähm, das ist halt so die visuelle Bildsprache von dem Film, der ähm, halt einfach Schnitte so platziert und später, und, und du denkst dir halt so, warum verhält sie sich so komisch, also es gibt dann eine Szene zum Beispiel, wo sie, ähm das ist eine von den, also ich glaube, das ist eine Szene, die passiert schon in den ersten 15 Minuten, ne, wo sie in einer Wohnung ist, von der wir uns, wo wir uns fragen, ist das jetzt ihre Wohnung oder warum sieht das so sehr relativ spärlich da drin aus, weil man sieht sie ja quasi kurze Zeit später dann, wie sie bei ihrem Verlobten und dem Sohn quasi, ähm, zusammen ist. Also kurz, kurze Zeit denkt man sich vielleicht sogar irgendwie sowas, dass sie separat lebt und immer nur quasi zu den beiden irgendwie zu Besuch kommt, ähm, weil es vielleicht irgendwie näher an ihrer Arbeit ist oder wie auch immer. Auf jeden Fall siehst du dann dieses komische, also diese seltsamen Szenen, wie sie auf einmal nachts in so ein fremdes Haus äh, schaut und äh, dann diese komischen Hunde-Bellgeräusche nachmacht mhm. und der dann auch diesen Traum hat, wie sie quasi als Hund die ältere Schwester aus der Oishi-Familie quasi so anbellt und du denkst dir irgendwie, okay, die Alte, sie hat irgendwie total einen an der Klatsche. <lacht> und ja. äh, in den nächsten Szenen äh, äh, siehst du sie eben, wie sie ganz herzlich wieder mit den Leuten umgeht ähm, und ähm, äh, ganz nett ist. Und das Lustige ist dadurch, dass wir relativ früh ja erfahren, dass das der Cousin, äh, der Neffe von ihr war. Mhm. ähm beim ersten Mal schauen hatte ich so das Gefühl, also ich habe den Film jetzt das zweite Mal geschaut und beim ersten Mal ja. schauen hatte ich das Gefühl, ähm, okay, der Film sagt uns quasi so im Subtext immer wieder, äh, dass einfach mit dieser ganzen Familie quasi irgendwas nicht stimmt. Also nicht mit der Oishi-Familie, mhm. für die sie aushilft, sondern die Familie, aus der sie stammt. Also quasi ja, die ja. Schwester von ihr und auch der Neffe von ihr, ähm, dass da quasi so eine allgemeine psychische Auffälligkeit insgesamt daher äh, also mhm. quasi ähm, vorhanden ist, weil sie sich halt manchmal schon ein bisschen so jetzt sage ich mal außerhalb der Norm verhält von ihrer Art. Also sie wirkt schon ein bisschen ja, ja. quirky von, vom, von ihrer ganzen Art her. Und dann äh, dadurch ähm, sitzt du halt als Zuschauer irgendwie da und denkst dir, ja vielleicht hat die irgendwie also nicht direkt Dreck am Stecken, aber du merkst halt einfach, dass sie und ihre Familie halt irgendwie, vielleicht einfach Probleme hat. Genau irgendwas stimmt halt nicht.
0: Genau, dass das Ding ist, aber mit diesen zwei Zeitebenen, das ist mir beim Schauen gar nicht richtig aufgefallen. Das, das, das wird mir jetzt erst klar, wo, wo wir drüber reden. Ähm, erstens, der Film gibt dir einen ganz klaren Code, woran du siehst, wann welche Zeitebene ist. Es ist hundertprozentig klar erkennbar. Okay. Und das würde ja bedeuten, dass diese Szene, wo sie so ein bisschen beknackt ist, quasi nach dem ganzen Kram spielen. Genau. Das heißt, dann hat sie wahrscheinlich schon von dem Ganzen, was da geschehen ist, einfach eine Anna
1: Waffe bekommen. Sie ist ein bisschen wahnsinnig geworden. Ja, natürlich, genau. genau. Das ja. ist Und das ist der Punkt, wo wir aber davor schon sehen, dass sie sich seltsam verhält und das mhm. Bild, das andere von ihr haben, weil sie ja mhm. eben auch nur die Informationen haben, diese anhand von irgendwelchen dubiosen Informationen, sei es irgendwelche mhm. Artikel, die ja dann auftauchen, dass sie quasi vielleicht in diese Inf äh, Entführung involviert sein könnte, mhm. Und dann versetzt uns das gleichzeitig ein bisschen so in die Position, wie andere Menschen über sie vermutlich denken. Also, ja. Ähm, ja. und äh, das ist das Lustige, weil das eben auch damit zusammenhängt, dass man sagt, okay, ähm, wie schnell ist man bereit, über eine Person zu urteilen, wo man nur ja. die halbe Wahrheit kennt? Und ähm, ja. Ja. der Film macht es echt super schlau, dass er über diesen Schnitt und diese Zeitebenen eben vielleicht auch dafür sorgt, dass wir uns denken, okay, irgendwas stimmt nicht mit ihr ja, und erst am Schluss ja. macht es dann eben alles Sinn, dass wir uns, dass wir dann vielleicht schon am Schluss denken, ja, okay, sie ist vielleicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen seltsam, aber nicht so, mhm. dass sie im Endeffekt in so eine regelrechte Culture, äh, Cancel Culture äh, reinrutscht, <lacht> was ja im Grunde ja passiert, also dass quasi ja. äh, sie mhm. am Schluss äh, äh, quasi einfach nur noch mehr gehasst wird, äh, ihr Auto mhm. mit, mit, mit Farbe äh, äh, bekleckst wird, weil jeder denkt, äh, sie hat ja. irgendwie äh, mit diesem Entführungsfall zu tun.
0: Ja, da, da müssen wir gleich noch drauf ein, aber ähm, äh, ist, ist dir nicht bewusst, welches das Signal ist, wann welche Zeitebene ist?
1: Nee, erzähl. Jetzt nicht
0: auf, ja, äh, das, das ist mir eben gerade, ich habe es ich gerade eben, als wir drüber geredet haben, da habe ich nochmal nachgeschaut. Mhm. Ähm, also im Prinzip, wir haben ja die ganzen Szenen, wo sie die später spielen, sind ja die, wo sie dann plötzlich den Freund der älteren Tochter stalkt. Mhm, genau. Und der Film beginnt damit, dass sie zu ihm in den Friseursalon geht mhm. und sich von ihm die Haare machen lässt. Mhm. Das heißt, in den ganzen Zukunftsszenen sind ihre Haare kürzer und braun.
1: Ach, okay, das ist mir gar nicht Vorher aufgefallen
0: hat, Ist mir auch nicht aufgefallen, ich habe es gerade eben noch mal nachgesehen mhm. Sonst hat sie die ganze Zeit diesen, diesen langen schwarzen Pferdeschwanz mhm. Mhm. Und in der ersten Szene im Film geht sie in diesen Friseursalon genau. und sagt, schneid, schneid mir die Haare ab und mach sie braun
1: mhm. ja, ja. Ja.
0: Und das ist der, das, das, der, der Code dafür Hey, hier sind wir in der Zukunft
1: Genau, genau es ist ganz lustig, weil ähm, das wirklich sehr schlau eingefädelt ist, äh, dass du wirklich das Gefühl hast, okay, ähm, also wenn, in, zu dem Zeitpunkt, wenn, wo du dir noch nicht klar ist, dass es das in zwei verschiedenen Zeitebenen spielt, hast du ständig das Gefühl, also meine, meine Interpretation von ihr, wie sie sich gegenüber der Familie verhält, ist quasi, dass mhm. sie nach außen hin, quasi einfach nur diese ziemlich distanzierte Krankenschwester ist, mhm. die sich um die Familie kümmert, aber im Hintergrund quasi so diese Strippen zieht, wo sie versucht mhm. quasi Leute aus ihrem aus dem näheren Umfeld zu stalken. Also ich dachte zum Beispiel, mhm. dass äh, sie zum Beispiel einfach nur total fixiert auf die ältere Schwester ist und deswegen versucht ähm, Kontakt zu ihrem Freund aufzunehmen, um mhm. sie quasi hintenrum zu kontrollieren, was sie in ihrer Freizeit macht. Mhm.
0: Ja, aber im Endeffekt ist es ja dann, wenn, wenn das halt, wie wir jetzt feststellen, zwei Zeitebenen sind, nimmt sie ja da Rache.
1: Genau, genau. Das ja. ist, ähm, Also
0: um, um das um das jetzt mal äh, handlungstechnisch zu erklären, wir haben ja diese Szene, wo sie einmal mit der Tochter in den Zoo geht und einmal mit ihrem Freund in den Zoo geht mhm. und ähm, da reden sie einmal über über äh, Nashornpenisse, um es korrekt zu sagen mhm. ähm, und ähm, da erzählt sie eben der Tochter diese Geschichte, dass sie ihrem Neffen irgendwann aus Neugier, als er so zehnmal die Hose runtergezogen hat, um seinen, seinen Pimmel anzuschauen.
1: Mhm.
0: Ne? Und ähm, wenn es dann eben dazu kommt, dass rauskommt, dass ihr Neffe eben diese Entführung durchgeführt hat und sie dann noch ähm, quasi liebestechnisch enttäuscht wird. Also äh, wenn diese, du hast ja schon gesagt, die Bedrohung durch die Medien und Nachbarn und so weiter wird irgendwann größer und größer und größer. Also sie wird ja konsequent verfolgt von, von irgendwelchen Journalisten und ihr Auto wird mit Farbe besudelt und so Kram. Mhm. Und das erzählt sie eben der Tochter. Und die sagt, ey, lass uns doch zusammen leben ich mache dir, äh, mach dir, mach dir Essen wie in der Fernsehwerbung und so mm, Kram. Mm. Und ähm, das lehnt sie halt ab, weil sie eben heiraten will und äh, dann eben mit ihrem Mann zusammenziehen will, logischerweise. Mm. Ähm, und da äh, erzählt sie eben den Medien hier, die hat äh, sich den Pimmel vom Neffen angesehen zu ihrem Vergnügen und irgendwas muss doch mit ihr falsch sein. Und dann ist ja gerade dieses Drama mit der Entführung und die denkt jetzt einfach nur ans Heirat und da muss doch irgendwas falsch in ihrem Kopf sein.
1: Also, der, das, der, der Skandal ist, ähm, um es nur mal klar zu machen, ist eben, dass äh, ähm, sie quasi das den Medien erzählt in der äh, Annahme, dass das vielleicht irgendwie zu der ent gestörten Entwicklung ihres Neffen geführt ja. haben könnte und also ja. dieses Erlebnis und äh, deswegen vielleicht dass der Grund war, warum er später so psychisch gestört ist, dass er eben irgendwelche Mädchen entführt mhm. genau
0: ja und dass das ganze Problem vorher ist halt sie ist halt Pflegerin in der Familie wo der Sohn äh, wo der Neffe dann eben die Tochter entführt das heißt das sieht für die Medien aus als hätte sie das quasi eingefädelt Genau, genau. Und dann kommt eben diese, diese Geschichte, dass sie da irgendwie äh, seinen Schniedel anguckt und all so Kram und äh, dass sie quasi für seine psychische äh, Fehlentwicklung dann was mal verantwortlich ist.
1: Genau.
0: Und also Sachen. Und ähm, ja, deswegen entwickelt sich das dann, dass sie eben Rache nehmen will und dann eben mit dem Freund ins Bett geht, auch irgendwann und all so Geschichten. Und... ähm, ich finde das, find das bewundernswert, wie scheiße offensichtlich meine Aufmerksamkeit ist, was so Anschluss in Häkchen Anschlussfehler angeht. Okay. Denn mir ist das nicht aufgefallen, dass ständig ihre Frisur
1: wechselt. Mir ist es auch nicht aufgefallen. Ähm, ist aber vielleicht auch liegt es auch daran, dass ähm, naja einmal sind ihre Haare zusammengebunden. Äh, das kann ja auch genauso sein, dass sie quasi während ihrer Arbeit äh, die Haare prinzipiell zusammengebunden hat. Nee, und die,
0: die, die, die die sind offensichtlich viel kürzer und ist eine andere Farbe
1: okay nee man, ich habe jetzt ich habe jetzt zum, zum zweiten Mal geschaut mir ist es nicht ja, aufgefallen
0: mir ist es auch nicht <lacht> aufgefallen erst als wir jetzt drüber geredet haben ist mir ja. einfach scheiße die geht doch zum Friseur
1: mm -hmm.
0: ne? also ja. das 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 ist, das ist ähm, einerseits ist das total clever weil das ein super super Zeichen ist um das eben zu kodieren. Ne? Mm -hmm. so wenn du darauf achtest weißt du es Du weißt, dass das zwei Zeiten ist. Für mich war das jetzt einfach nur ein Film, wo diese Frau von Anfang an schon ziemlich gestört ist mhm. und das auf irgendwie den Freund von, von äh, ihrer Freundin quasi
1: genau. gesehen hat. Genau, und das, so kannst du es eben verstehen. Ja. Und vor allem, ja. ähm, und vor allem glaubt man die ganze Zeit den Film über, dass sie einfach, ähm, ähm, dass sie die ganze Zeit lügt, vor allem. Also du denkst, äh, du denkst die ganze Zeit, sie lügt. Dabei bezieht mhm. sie sich auf etwas, das dann in der, Verga also das ja in der Vergangenheit passiert ist. Und in dem Fall sagt sie ja auch die Wahrheit. Ähm, da gibt es zum mhm. Beispiel diesen seltsamen Moment, wo wir merken, okay, äh, sie stalkt irgendwie den Freund von der älteren Schwester und ähm, folgt ihm halt dann auch überall immer hin. Also da gibt es mhm. so eine Szene, wo sie, wo sie im Museum sind ja. und ähm, du kriegst dann immer nur anhand von so ganz kurzen Dialogzeilen äh, mit ähm, wo sie jetzt quasi lügt oder ähm, mhm. wo quasi das in Anführungsstrichen Stalker-mäßige stattfindet, indem er ja. dann zum Beispiel sich dann mit ihr zusammensetzt und die trinken irgendwie einen Tee oder einen Kaffee oder was und er sagt dann so, ich bin froh, dass deine Freundin jetzt doch noch abgesagt hat, jetzt können wir zusammen einen Tee trinken oder so. Da hast du mhm. halt gemerkt, sie hat davor wahrscheinlich gesagt, sie wollte sich mit einer Freundin treffen. Ja, hat, ja. hat es aber nie vor und ähm, ja. sie dann eben noch so Psychospielchen macht in dem Sinn, äh, als sie dann diese Postkarten äh, ihm zeigt und da ähm, quasi diese, einmal diese Bilder dabei sind, die sie sich zusammen im Museum anschauen und äh, so eine Postkarte dabei ist, wo wir äh, die scheinbar die Großmutter von seiner Freundin, also von der Euchi-Familie, genau. gemalt hat und wir dann auch erst erfahren, äh, so richtig, ah ja, okay, sie ist scheinbar irgendwie eine bekannte Künstlerin gewesen. Weil davor sieht man quasi in dem Zimmer immer nur, wo sie hm. gepflegt wird, da hängt zwar so Gemälde und so gemalte Bilder rum, aber wir wissen gar nicht, dass sie irgendwie eine Künstlerin war oder so.
0: Ja, dass das, 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 das äh, dreht auch diese Szene nochmal in ein ganz anderes Licht, denn als ich, äh, so, so wie ich den Film erst verstanden hatte, ähm der, der Freund, der sagt dann irgendwie, dass die Großmutter in so einem quasi vegetativen Zustand ist. Mhm. Und wenn du das nicht wahrnimmst als zwei Zeitebenen, dann klingt das erstmal als würde äh, die die Tochter über ihre Großmutter lügen.
1: Genau, genau, das dachte ich auch ja. eben. Ich dachte so die die versucht, dachte ich mir ist irgendwie die 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 ältere Schwester ist die irgendwie auch leicht geistig verwirrt, weil die vielleicht um irgendwie Aufmerksamkeit von ihrem Freund zu bekommen oder irgendwie als bemitleidenswert dazustehen einfach äh, ihrem Freund quasi äh, irgendwelche Lügen auftischt. Und mhm. ähm, dann war aber die Reakt dann wäre halt die Reaktion total seltsam von ihr, dass sie dann auf einmal in Tränen ausbricht, was ja dann die nächste Reaktion ist von der Ichiko, als mhm. sie das erfährt. Und ähm, in dem Moment, wo wir wissen, dass es zwei Zeitebenen sind, macht es halt eben Sinn, weil wir dann wissen, okay, mhm. die hatte ja. schon länger keinen Kontakt mehr zu der Familie ja, und äh, ja. die Mutter ist mittlerweile gestorben.
0: Plötzlich ergibt alles Sinn. Yeah. Yeah. <lacht> Wir haben den Film gedreht. Mir wäre es echt nicht aufgefallen. Ich, ich habe den auch zweimal gesehen. Mm. Mir wäre es nicht aufgefallen.
1: Ja, ja. Wie traurig. <lacht> nee, es ist aber der Film macht auch wirklich nicht leicht, weil er eben äh, Na, diese Schnitte schon. so. Ja, okay, okay, in dem Sinn schon, aber. Ja, ähm, eigentlich
0: schon. Man muss halt nur darauf achten. <lacht> ja, 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 ja,
1: ja. Aber ja. ich glaube, als Zuschauer ist man auch ein bisschen drauf konditioniert, dass äh, so Sachen einem eben stärker durch Montage suggeriert wird als durch kleinste Details, die im Film mhm. vorkommen. Und ja, ich glaube, deswegen ja. hat man auch, äh, also ich glaube, deswegen sitzen wir beide jetzt auch da und haben es nicht gemerkt. Ja, genau.
0: Na ja. ja, klar, ich meine, du, du bist ja auch gewohnt, dass das irgendwie Anschlussfehler passieren. Mhm. Das, das ist ja. ja normal, dass das äh, so vor und nach dem Schnitt nicht identisch ist.
1: Ja. ja, oder du hast eben so Dinge wie, du hast eben so Zeittafeln, die davor eingeblendet werden. Oder genau. du hast genau. irgendwie, ähm, du hast so visuelle Überblendungen, wo du vielleicht irgendwie so einen Kalender siehst und der verändert sich mhm. auf einmal und dann siehst du auf einmal, okay... Also wo das einfach von, der, von den Örtlichkeiten auch noch vielleicht klar herausgestellt wird. Aber dadurch, mhm. dass der Film eben immer diese Schnitte hat, wo wir auf einmal komplett woanders sind, mhm. ähm, denkst du dir einfach, das ist die Art des Films, wie er Schnitte platziert und wie er äh, mhm. Szenen erzählt, ohne zu merken, dass es eben ein bewusstes Spiel ja. mit dem mit der Zeit ist. Ja,
0: ja ich, ich, ich meine... Ähm bei diesen zoo die sind ja parallel montiert, dass sie mit der Tochter, äh, mit, der, mit der Schwester und dann mit ihrem Freund im Zoo ist. Und da ist offensichtlich, dass es nicht dieselbe Zeit Ja, ja. Aber mir wäre es nicht aufgefallen, dass der Film konsequent in zwei Ebenen erzählt ist, sondern ich da hätte gesagt, okay, die geht dann in zwei Tagen halt mit jeweils unterschiedlichen Leuten in denselben Zoo. Hm, hm. Wow. Jetzt ist meine Kamera auch. Oh,
1: oh, okay. Die ja, Zuhörer kriegen bisschen... nichts mit davon, das passt. Nee, das,
0: das ist ja halt alles noch ein bisschen äh, genau. wackelig und äh, improvisiert, aber meine neue Wohnung ist geil, Leute. Ich äh, finde es gut. Mhm. Ja. Ja. Ähm, genau. Aber äh, ja, die, die, die äh, ich sag mal, die kritischen Punkte sind wie, diese, diese Frage, was macht eben diese Entführung mit Leuten. Wir haben es jetzt schon herausgestellt, ähm, die, die, die äh, Ichiko, die wird halt durch diesen ganzen Kram wirklich in den, in den Wahnsinn getrieben, mehr genau. oder minder. Ich meine, sie wird, sie wird quasi gezeigt als nette, freundliche Frau. Sie hilft eben diesen beiden Schwestern beim Lernen. Genau. Sie äh, hat eine vernünftige Beziehung, die scheint auch relativ normal zu laufen mit diesem Arzt und seinem Kind. Ja. Ich meine, da gibt es auch diese, diese ganz niedliche Szene, wo sie ja quasi auf dem Haufen schlafen und das sieht alles sehr idyllisch und familientauglich aus. Mm -hmm. Und ähm, ja, dann wird es halt im Prinzip alles nur schlimmer gemacht dadurch, dass einerseits ähm, ne das, das Problem ist ja auch, dass die ältere Schwester dadurch, dass sie eben in Ichiko offensichtlich verliebt ist, was halt nie wirklich ausgesprochen wird, also offensichtlich, mm -hmm. ähm, dass äh, die ihr die ganze Zeit sagt, nein, du kannst niemanden sagen, dass dass das dein Neffe war. Du hast ja nichts Schlimmes getan und du solltest das einfach für dich behalten. Und sie hört da drauf, sie sagt es keinem. Genau. Und das verursacht eigentlich nur mehr
1: Ärger. Na? Genau, Also und es gibt ja diese Szene, dann, weil da merkt man halt, dass, dass Ichiko ja eigentlich äh, äh, da sehr aufrichtig drüber also eigentlich total aufrichtig ist, weil sobald dieser ähm, Spot im Fernsehen läuft und ähm, quasi ähm, die ältere Schwester dann auch erfährt, durch diesen Nachrichtenbericht, dass das eben der Neffe von ihr war. Äh, mhm. Sie hat ihn ja quasi außer Saki, außer die jüngere Schwester, ist sie die Einzige, die ihn überhaupt jemals zu Gesicht bekommen hat. Und äh, Saki ist halt immer noch ein bisschen traumatisiert von den Ereignissen und mhm. spricht erstmal nicht. Und ähm, Genau, und dann springt ja Ichiko direkt auf und will quasi das der Mutter gestehen genau. und sofort sagen, genau. ähm, äh, übrigens, es tut mir leid, aber es war mein äh, Neffe und sie mhm. äh, schüttelt halt gleich mit dem Kopf, äh, also ja. die ältere Schwester und sagt, nee, tu nicht, weil dann bist du dein Job los. Ähm, ergo, sehe ich dich dann nicht mehr und ich würde mhm. ich hätte ja gern, ich würde dich gerne auch weitersehen weiterhin mhm. sehen und man sieht auch ein bisschen was lustig ist so das Verhältnis von ihr in der Familie also von der älteren Schwester mhm. dass ähm, die doch die, die Mutter dann irgendwie sagt äh, warum musste Saki sein die entführt worden ist und die, sie sagt dann wow. quasi noch so ja wärst du lieber gewesen ich wär's äh, gewesen mhm. weil sie sie, sie sie sich ein bisschen als Außenseiterin fühlt mhm. äh, in der Familie das siehst du auch mal ganz kurz ähm, wie sie vielleicht auch dadurch, dass sie eben in Ichiko verknallt ist, äh, äh, wie es dann in ihrem Zimmer aussieht, weil es sieht nämlich total aus wie bei so einem Hikikomori, falls du das schon mal, äh, falls du das gesehen hast, in ihrem Zimmer lag halt überall Müll rum und mhm. äh, im Gegensatz, also ich meine, im Gegensatz dazu, wie das Haus der Familie halt ansonsten aussieht, äh, war mhm. sie noch diejenige, da wo du merkst, okay, sie ist ein bisschen. Ja, sie ist, halt, sie ist halt nicht das perfekte Kind wie Saki. Also, sie ist halt so die mhm. perfekte Vorzeigetochter und sie fühlt sich halt ein bisschen als äh, Outcast der Familie, hat hat man so ein bisschen das Gefühl und will deswegen auch ja mit Ichiko zusammenziehen halt.
0: Ja, ich glaube, Ichiko ist halt einerseits, wie gesagt, so, 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 so Love Interest quasi und gleichzeitig Ersatzmutter.
1: Genau genau
0: Ich meine, alterstechnisch könnte sie, glaube ich, fast die Mutter sein, also mm -hmm. ne, die, die ist schon deutlich älter ja. und ähm, irgendwo so dazwischen ne und äh, das ja, also das, das Schlimme ist halt, dass wir sehen, dass es die 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 Tochter, die meint es halt nicht böse die hat eigentlich nichts Schlimmes im Sinn genau und auch später diese, diese Aussage da äh, fürs Fernsehen, die wird wohl auch ein bisschen so als Rache gewesen sein, aber
1: ja, ne? ja, es gibt ja dann so kleine Momente, wo dann klar wird, wo quasi von. Ähm, wie hieß die ältere nochmal? Michiko, oder? Nee. Äh,
0: die ältere Tochter.
1: Wie ich sage immer sie? die ganze Zeit die ältere Tochter, aber äh, ja. ihr Name äh, fällt mir gar nicht. Sie andere als Saki. Äh, Mo
0: Mo Motoko.
1: Motoko. Motoko, genau. Und es gibt ja Momente, wo Motoko quasi. Ähm, wo, wo dann auch so ganz subtil, ohne dass es wirklich ausgesprochen wird, klar wird, wie sich quasi das Verhalten von Motoko gegenüber Ichiko verändert, ähm, als sie immer mehr über sie erfährt, weil es war nämlich so, dass mhm. sie die es gibt dann ähm, so einen Besuch bei der Familie mit dem mit dem äh, Verlobten von Ichiko, ohne dass die Familie weiß, dass die beiden miteinander verlobt sind, weil die das eben mhm. so auf so einer professionellen Ebene quasi einfach nicht erzählen wollen oder das für sich behalten wollen und dann wird eben Motoko irgendwie äh, klar, als sie das erfährt, weil sie die beiden irgendwie zufällig trifft, ähm, da wollte doch er sie dann irgendwie abholen vom Park und dann äh, mhm. treffen die sich komisch äh, äh, alle drei und dann sagt irgendwie, äh, Motoko halt so, ja, ähm, hey, warum wor warum, warum trefft ihr euch hier? Äh, warum triffst du dich mit Dr. So und so? Und dann sagt mhm. sie, ja, wir sind, ach, habe ich übrigens nicht erzählt, wir sind verlobt miteinander. <lacht> und ja, in dem Moment das... merkst du so, dass einfach, dass sie das Gefühl bekommt, dass sie über sie eigentlich gar nicht wirklich was weiß, mhm. weil sie eben, ähm, Ihr Leben äh, in Wirklichkeit total von äh, distanziert von ihrer Arbeit und äh, mhm. dann bricht halt wie so eine kleine Welt für sie zusammen und das ja. ähm, sorgt halt dafür, dass sie dann halt auch äh, mit diesen ganzen kleinen Geheimnissen rausrückt äh, gegenüber der Presse, äh, mhm. die Ichiko ihr erzählt hat.
0: Ne, ja. Ja, dass das also diese, diese Szene, wo sie den Arzt treffen, ist ja quasi, wo sie aus dem Zoo kommen. Genau. Ne? wo sie ihr gerade diese ganzen Geheimnisse erzählt hat. Mm. Und da kriegt sie das erste Mal, ey, wir sind verlobt. Mm. Und später gibt es dann diese, diese Café-Szene, wo sie wieder am Lernen sind und dann ähm, äh, macht sie ihren Vorschlag, hey, wir können zusammenleben. Ich mach dir Essen. Ne? Mm. Und dann kriegt sie nochmal, ey, das, das geht nicht, das ist eine tolle Idee, das klingt super spaßig, aber ich bin verlobt. Ich werde nächsten Mal mit meinem zukünftigen Mann zusammenziehen. Mm. Ne? Und dann kommt sie eben mit diesen Geheimnissen zur, zur Presse. Ähm, also diese Szene, wo sie aus dem Zoo kommt, das ist auch eine ganz, ganz schlimme Szene, wie ich finde. Äh, die beiden gehen ja da so also den Weg, genau, die beiden gehen den Weg entlang und dann sehen wir da die Ampel, die ist gerade grün und die Motoko, die läuft halt los und sagt, lass uns einen Wettrennen machen und rennt und rennt und freut sich wie so ein Kind und sie schafft es über die Ampel als erstes und dreht sich um und sieht, dass sie einfach stehen geblieben ist.
1: Mm. Mm. Ja, Wo ja uns
0: klar wird, die, die sind nicht auf einer Wellenlänge die, ja, ja, Willen, genau. die 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 ist nicht hinter ihr her ja, die Wortwörtlich
1: ja. nicht ne genau genau sie
0: äh, hat kein Problem damit stehen zu bleiben und sie laufen zu lassen ja ne? das äh, und dann steht eben Motoko auf der anderen Seite und dann kommt plötzlich der Arzt aus dem Auto
1: hm.
0: und die so huch was machen Sie denn hier äh, machen Sie jetzt zusammen Hausbesuch oder sowas ne? hm. Und dann kommt eben die Geschichte raus und es ist einfach so schlimm zu sehen, wie sie sich nach diesem erfolgreichen Wettrennen umdreht und lächelt und sich freut und die andere bleibt einfach da an der Ampel stehen, weil die gerade blinkt und äh, droht auf Rot zu wechseln und sie sich nicht beilen möchte.
1: Ja, ja, genau. genau. Und
0: äh, ich ich finde das eine eine grausame Szene, eine wahnsinnig grausame Szene.
1: Ja, äh, äh. ja, ja. Jetzt ist es halt auch sehr subtil geschrieben. Also, du merkst eben, halt, er, kann ja. das, er kann das wirklich äh, extrem gut, das so darzustellen. Ähm, mhm. Und, ähm, ja, ähm, genau. Ähm, was gibt's es denn noch? Muss man gucken.
0: <lacht> naja, also, jetzt haben wir das Problem, dass dann sich diese beiden Menschen quasi voneinander so verletzt fühlen, dass sie sich halt einfach nur fertig machen wollen. Dann kommen wir eben in diese zweite Zeitebene, wo Ichiko eben anfängt, den Freund zu stalken und äh, dann gibt es ja auch diese, diese furchtbare, furchtbare Szene, wo sie dann tatsächlich auch mit dem Freund Sex hatte
1: mhm.
0: und ähm, quasi eine Nachricht von seinem Handy an äh, Motoko schreibt so von wegen, hey, hier, ich habe gerade äh, deinen Freund gebumst. Ne? So als Racheaktion und, und dann... Genau, als Racheaktion genau. und er sagt dann einfach nur, ja und, wir haben uns neulich getrennt, wer hm. ne? ja, äh,
1: äh, äh. Schlimm. Und äh, genau, ja. und zwar aus dem Grund, weil er dann auch noch sagt, ähm, sie hat ihm quasi erzählt, dass sie seit längerer Zeit schon in eine andere Person verliebt ist ähm, und, und da meint das sie sein. natürlich sie damit. Also wahrscheinlich ja. hat sie... Ähm, ja, hat sie sich damit wahrscheinlich doppelt getroffen, dann mit der mit diesem äh, Bild. Aber okay. wahrscheinlich noch viel mehr, dass äh, sie es erst die mit ihrem Freund, mit ihrem Ex-Freund in dem Fall Sex hat äh, so, und nicht irgendjemand anders. Also ja. äh, auch wieder super grausam. Und es ist so lustig, ja. weil sie dann, also was ist lustig ist, es äh, äh, weil, weil sie danach dieses fast schon so ein Sardonisch, äh, sardonisches Lachen von sich gibt, als sie das eben erfährt und dann auch realisiert. Was äh, er da gerade damit gemeint hat. <lacht> mhm. Genau.
0: Ja, ja, es, es ist einfach, einfach schlimm mit anzusehen, wie quasi dieses dieses Verhältnis, was eigentlich mal sehr, sehr freundschaftlich bis liebevoll war, mhm. einfach dazu führt, dass die sich einfach nur gegenseitig fertig machen.
1: Ja, ja. ja.
0: Was halt nie gewollt war von irgendwem, denn mhm. eigentlich wollten die nur, nur Gutes füreinander. Ja. Und das alles quasi, weil. Äh, Zwei Personen, die nicht damit direkt zu tun hatten, äh, ja, der eine die andere entführt hat.
1: Hm. So. Ja. So. Ähm, es ja. ist, was ich auch noch interessant fand war, es gibt ja dann diese Szene, wo sie zum Beispiel von den Reportern äh, abhaut und in ihr Auto mhm. steigt. Mhm. Und das Auto ist ja dann voll mit Farbe geklebt. Mhm. Und ich frage mich immer in so Filmen, in so japanischen Filmen, wo ähm, uns dann gezeigt wird, dass quasi eine Person so im öffentlichen äh, Rampenlicht steht, weil sie gerade irgendwas Schlimmes gemacht hat. Ich äh, frage mich immer, ist das jetzt äh, für die Dramaturgie des Films quasi nur so auf 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 109, auf weiß ich nicht, auf 300 gedreht, oder ist es was 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 äh, fast schon repräsentativ dafür ist, wie äh, das in Japan tatsächlich teilweise passiert, weil ähm, es gibt ja auch zum Beispiel immer diese Szenen in Filmen, wo Leute äh, Mobbingopfer werden. Mhm. Und äh, das finde ich auch teilweise immer so übertrieben dargestellt, wenn äh, Leute da quasi als Mob, äh, als Mobbingopfer dargestellt werden, wo ich mir denke, ist das was, was tatsächlich so passiert in dem Ausmaß oder ist es einfach nur, wie halt wie es halt oft so ist, dass es quasi für die filmische Dramaturgie ein bisschen übertrieben wird. Ich meine, es kann wahrscheinlich eher Letzteres.
0: <lacht> ich, ich, kann mir beides vorstellen. Mm. Also, ich meine, bei den, bei den Medien, ich meine, dass das ist, das geht ja hier langsam los. Also, es geht ja eine ganze Weile gut, dass sie das einfach für sich behält. Und dann kommt ja irgendwann der erste Anruf, wo so ein, so ein Journalist anruft und sie wie so ein Perverser ausfragt, so, hey, Du hast doch was zu verheimlichen, oder? Mhm. Und ähm, dann ist halt die große Belagerung und dann ist die große, Be äh, bei, bei ihr zu Hause ist ja halt diese schlimme Szene, wo ähm, die Journalisten erstmal klingeln wie besessen mhm. und sie dann quasi das Intercom ausschaltet und dann fangen sie an zu klopfen und schreien: hey, bist du zu Hause? Ja. ja. Erzähl uns doch mal was, ne, so ungefähr. Und. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass sowas passiert.
1: Mhm.
0: Ne, das geht ja auch so weit, dass sie quasi äh, ihren Arbeitsplatz belagern, um dann genau. irgendwie was von, aus ihr rauszukriegen. Was bis, bis dann sie tatsächlich kündigt, nur genau. damit die anderen in Ruhe
1: gelassen werden. Genau, sagst du ja dann auch als Statement quasi, äh, ich habe jetzt hier gerade meine Kündigung eingereicht, ähm, ja. es gibt jetzt keinerlei Verbindung mehr zwischen mir und dieser Krankenschwesterstation, also bitte genau. haut ab.
0: Lassen Sie den in Ruhe, genau. genau und ich ich kann mir schon vorstellen dass das so passiert hm. ja. ich meine das sind keine Ahnung wie viele? 10, 20, vielleicht 30 Journalisten die da halt lauern ja. und ähm, in Japan ist ja ist ja Straße so ein bisschen äh, ja öffentlicher Raum kannst halt machen was du willst deswegen hm. werden ja auch die ganzen die ganzen äh, Filme einfach wild auf der Straße gedreht hm. ohne Dreck Jungen
1: ne? hm.
0: kannst halt machen so und ähm, das kann ich mir schon, vorst schon vorstellen, bei dem Mobbing, ich weiß nicht, ob es übertrieben ist, wie weit es übertrieben ist, aber ähm, ich weiß nicht, hast du die, die Olympischen Spiele verfolgt, die ganzen Skandale darum?
1: Ich weiß nur, dass irgendwie einer von diesen Eröffnungsdirektoren entlassen worden ist, weil er irgendeinen antisemitischen Witz gemacht hat über... Ja, also das, ja, das zum einen. Das zu einer. Und äh, und ich glaube, irgendeiner, der entlassen worden ist, weil er irgendwie eine, so ein super size model äh, als Olympic in das Olympische ja, das Stadion einlassen äh, genau. lassen wollte und sowas.
0: Genau, und dann gab es noch den den ähm, sehr bekannten Musiker äh Cornelius, ich weiß jetzt nicht, wie er mit bürgerlichen Namen heißt, ähm, der halt mitverantwortlich für die Musik der Eröffnungszeremonie war. Und okay. da tauchten plötzlich äh, alte Interviews auf, die er Mitte der 90er für Musikmagazine gegeben hat, wo er freudestrahlend davon erzählt hat, wie er von der Grundschule bis zur Highschool ähm, Schüler aus der benachbarten äh, Behindertenschule terrorisiert hat, im Sinne von, er hat sie in Kabel eingewickelt, um dann irgendwelche äh, Suplexe mit denen zu machen, er hat sie scheiße fressen lassen, er hat sie vor anderen Leuten masturbieren lassen und also scheiße. Okay. Und wenn ich dann sowas höre, äh, ist das glaube ich mit dem Mobbing in Filmen gar nicht so weit hergeholt.
1: Mm. Ja. Ne? Mm, Kann es gut sein, ja, das stimmt natürlich.
0: Also, äh, mag vielleicht nicht überall so sein, aber äh, da scheint es extrem krasse Fälle zu geben.
1: Mm.
0: Ne? Ja, ja. Äh. So quasi, du, du fällst in der Gesellschaft auf, du bist quasi freiwillig für Mobbing. Mm
1: -hmm. Das
0: fand ich ja ganz interessant. Ähm, da hatten wir doch letztes Jahr, glaube ich, bei Nippon Connection drüber geredet, dieser Mobbingfilm. Wie hieß er denn?
1: Mm -hmm. ähm, mir fällt es gerade nicht ein.
0: Wo der Junge mit der Armbrust erschossen wurde. Genau,
1: genau. Ja, mir fällt gerade der Titel da. Ja.
0: Genau und da hieß es ja dann auch irgendwie, als die die Schulklasse zum Mobbing befragt wurde, ja, ne wenn die Leute irgendwie, also wenn wenn andere Leute auffallen, dann ist das ja deren Schuld, wenn sie gemobbt werden, Ja, sie ja, eigentlich auffallen.
1: Genau das war das die ja. die Aussage in der Klasse noch, ja.
0: Genau und ich 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 glaube fast, dass das ähm, eine Aussage ist, die du tatsächlich so von Leuten hören konntest.
1: Hm, hm. Ja das kann schon gut ja. sein. Genau. Und was ich finde, was der Film auch noch sehr gut macht, ist ähm, also warum der teilweise finde ich auch so super unangenehm ist vom Gefühl, ist, äh, mhm. dass du immer in so Momenten, wo sie sich für irgendwas rechtfertigen muss, sei es jetzt die Mutter, die sie auf diesen Artikel anspricht, in dem äh, quasi steht, dass sie eventuell, also Ichiko eventuell in diese Entführung äh, involviert sein könnte oder sei es jetzt die Szene in der der Krankenschwesterstation, als äh, darum geht, dass sie sagen soll, ob sie das tatsächlich ähm, mit ihrem Neffen gemacht hat, also das mit diesem ja, Hose ja, runter Penis zeigen ja. und so weiter zu tun hat, ist, dass sie quasi immer durch die Blicke der anderen sofort äh, also, dass ihr sofort quasi das Wort im Mund stecken bleibt und sie mhm. äh, an so einen Punkt getrieben wird, wo sie sich, sa wo sie äh, quasi sich denkt, okay, es macht jetzt keinen Sinn mehr, sich aus dieser Sache herauszureden. Ja. Die ja. haben jetzt ihren Deckel zugemacht. Die wissen, die denken jetzt, ich bin ein absolutes, äh, mhm. eine perverse Kreatur und äh, mir kann man nicht mehr helfen und egal was sie quasi jetzt noch sagen würde, sie würde es nur noch schlimmer machen, ähm, deswegen resigniert sie einfach und sagt, nö, ähm, äh, ich schmeiß die Flinte ins Korn, jetzt ist sowieso alles hm. äh, äh, ja, zu spät. Das, das und das wirkt so ein bisschen wie dieses, ähm, wo ich mich gefragt habe, ist das so ein äh, Ding, ähm, wo du zum Beispiel in Japan äh, hast ja stark diesen Aspekt des Luftlesens, also, also das, ist, ja, also wo es halt eben immer darum geht, quasi, äh, du sollst die Luft lesen und äh, äh, quasi du du drückst dich quasi nicht so stark in Worten aus, sondern du sagst quasi sehr lakonisch Dinge und die lässt du dann so im Raum stehen und der Rest ist quasi die Interpretation oder das Gespür des Gegenübers und ähm, das ist was, was ich, ähm, wo ich mir immer denke, ja wäre es vielleicht kulturell angebrachter, dass man Dinge klarer formuliert, könnte, wäre es vielleicht auch äh, äh, ähm, nicht so weit weg, dass man die Möglichkeit hat, sich auf eine Diskussion einzulassen und sich auch zu rechtfertigen, um nuanciert, so. um, um nuanciert eben über Dinge sprechen zu können, sondern es geht eben immer darum, okay, ähm, ich habe jetzt eine Aussage getätigt und der Rest steht quasi jetzt offen im Raum und dann muss sich hm. jeder so sein eigenes Bild drüber machen, wie er mich jetzt einzuordnen hat.
0: Ja, ich meine, dass das, dass das, dass, dass, dass ähm, du schiebst es jetzt ein bisschen so drauf, dass man, dass man nicht offen ähm, seinen Punkt darlegen kann, was sicherlich auch nicht ganz falsch ist. Hm. Aber ich denke mir auch. Ähm, das ist auch eine, eine ganz schlimme Szene, wo sie in dieser Schwesternstation ist. Da, da wird mhm. ja schon belagert von den Medien und die eine Kollegin kommt da rein und fragt sie, ja, ist das wahr? Kann ich dir glauben, dass du da dem Jungen die Hose runtergezogen mhm. und dir äh, seinen, seinen Pillemann angesehen hast? Oh, zur Belustigung oder was? Ne? Das, ähm, äh, das, das spielt aber gleich auch ein ganz anderer Faktor, eine wichtige Rolle, nämlich dass keine kein, Sau den Kontext interessiert.
1: Ja, ja klar. Wenn, genau.
0: Wenn einmal, ne, also dass das, das ist ja auch im Moment überall so. Ne, du musst die nur mal online schauen. Ja, ähm, genau. Nie, niemand interessiert sich für Kontext.
1: Hm.
0: Ne, du siehst einmal, jemand hat was fragwürdiges getan. Niemand fragt, warum. Ja, niemand ja, fragt, wie, wie wie die Person dahin kam. Ja. Ne, ja. Das interessiert alles nicht. Das macht's. Das macht dann vielleicht auch diese diese ähm, diese zwei Erzählebenen so ganz interessant, weil du äh, mit ihrem späteren leicht äh, äh, psychotischen Zustand konfrontiert wirst ja. und ähm, deshalb von vornherein annimmst, dass sie halt irgendwie Probleme hat, genau. aber dass die ja vielleicht durch diesen ganzen Kram verursacht äh, wurden, da kommst du erst viel, viel später drauf, falls du dann überhaupt ja. wahrnimmst, dass es zwei Zeitebenen ja. sind und nicht wie wir und das gar nicht erst bemerkst ähm, das, 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 ist vielleicht ganz, ganz clever, um diesen Punkt auch nochmal klar zu machen, dass du vielleicht einfach mal nach dem Kontext fragen solltest, dass genau. du vielleicht nicht einmal gucken solltest, warum stalkt die jetzt den Typen und seine Freundin und macht irgendwie Hundegebell und, ähm, träumt hinterher noch, dass sie ein Hund ist und so Kram. Hm. Äh, sondern einfach mal nach dem Kontext zu fragen, was halt hier auch niemand tut. Ne? Genau. Also ich meine, du hast
1: sicherlich recht, wenn du das sagst. Ähm, klar, das wäre jetzt hierzulande auch nicht viel anders, äh, wenn hm. sowas rauskommen würde. Aber in, ich sage jetzt mal, in der Gesellschaft, wo es akzeptierter ist, dass du Dinge ja, in Worte fasst und äh, quasi äh, vielleicht auch in einem Interview nicht nur mit ein paar Brocken um dich schmeißt, sondern wirklich ins Detail reinschaust äh, mm, in, in eine Psyche und auch äh, dich erklären kannst, dann hast du zumindest eine größere Fraktion der Gegenseite, die dich unterstützt und vielleicht auch sagt dann mm, sei es in Internethorn oder sonst irgendwas, es geht ja nur ums öffentliche Image. Mm okay, ich verstehe deinen Punkt und äh, warum du das ja, gemacht klar. hast. Ähm, das, klar, äh, es, genau.
0: es, es, es wäre wahrscheinlich einfacher, sich, sich klarer auszudrücken. Genau. Äh, was ich übrigens an dieser, an dieser Szene in der Schwesternstation da so, so schlimm finde, ist, du hast eine relativ klein, äh, dichte Einstellung auf sie und eben diese andere Schwester, die sie fragt, äh, ist das wahr, kann ich dir glauben? Und in dem Moment, wo sie sagt, ey, ich habe das tatsächlich gemacht und mhm. das war aber nicht so gemeint, geht die Kamera raus und die siehst einfach, wie die ganzen Kollegen da rumstehen und zuhören. Und ihr wird das in dem Moment auch erst bewusst, dass sie mhm. sich quasi vor allen geoutet hat. Mhm. Und die nächste Szene ist eben dieses Ding, wo sie rauskommt und den Medien erklärt, ey, ich habe hier gerade gekündigt, äh, lass
1: die Leute bitte in Ruhe. Naja, genau. <lacht>
0: Es ist so grausam.
1: Ja, ja, es ist so super grausam. Ja.
0: Also der, der der ganze Film, der der ist eigentlich nur grausam. Ja. In jeglicher Hinsicht. Also egal mit welcher Figur, da passiert nichts Gutes und das so richtig wird ja, glaube ich, ich habe jetzt das zweite mal nicht ganz fertig geguckt. Wurde am Ende nochmal klar, was mit dem mit der mit der Saki wird, die entführt wurde. Ich habe es ja gerade nicht mehr auf dem Schirm.
1: Das wird eigentlich wird gar auch nicht noch großartig auf beleuchtet. Genau, sie aber die, die letzte Szene ist ähm, quasi ähm, also man weiß jetzt auch nicht am ähm, letzten Endes dann so war das jetzt wirklich eine Vergewaltigung, die da passiert ist, ähm, aber am Schluss ist es so, dass sie ja quasi also Ichiko so äh, gemieden wird und so äh, äh, alleine dasteht in ihrer Situation, dass sie dann nachdem der Neffe seine Gefängnisstrafe abgesetzt hat abgesessen hat, äh, mhm. sie den Neffen aus dem Gefängnis holt, dann mit ihm kurze Zeit quasi zusammenlebt. Ähm, äh, da, in der Zwischenzeit hatte sich auch die Schwester umgebracht, also quasi die Mutter des Neffen hat sich dann auch in der Zwischenzeit mhm. umgebracht, weil sie die Situation einfach nicht mehr verkraftet hat und weil sie wahrscheinlich natürlich als die Mutter des Neffen noch äh, da halt auch ziemlich stark in der Kritik und im Fokus stand, und am Schluss ist es so, dass äh, die ältere Schwester von der Euchi-Familie, Sie quasi die gleiche Karriere eingeschlagen hat mhm. wie Ichiko, um, weil es war ja auch der Plan, dass sie quasi, äh, sie hat sich am Schluss dann nochmal gemeldet bei ihr, äh, in ihrer neuen Wohnung und hat quasi gesagt, ja, mhm. es tut mir leid, was ich gesagt habe vor der Kamera, äh, bitte lass uns zusammenleben, ich äh, werde die gleiche Karriere wie du, äh, Berufsbahn wie du einschlagen und mhm. dann, ähm, äh, irgendwie dann kann sie sich um sie kümmern so nach dem Motto. Irgendwie äh, war das so ein bisschen die äh, die die Andeutung. Ja äh, nee, auf jeden Fall war es am Schluss so, dass die beiden ja dann an so einem Zebrastreifen vorbeikommen mit dem Auto, mhm. also der Neffe und äh, Ichiko. Und da quasi gerade so ältere Le also Pfleger mit älteren Leuten über die Straße gehen. Und eine mhm. von diesen Pflegern ist eben die ältere Schwester gewesen. Ja. Und äh, die lässt dann irgendwie was fallen und in dem Moment spielt äh, Ichiko quasi mit dem Gedanke aufs Gaspedal zu drücken, um sie zu überfahren. Ja. Als Racheakt für das, was sie ja. ihr halt angetan hat. Ähm, hat sich dann natürlich aber doch dann gegen, dagegen entschieden und ähm, ja, das waren so ziemlich die letzten Momente des Films dann.
0: Ja, was ich gerade gerade noch sehe, ich, ich hab gerade jetzt nochmal reingeguckt, ähm, das war auch so mein, mein Gefühl, so der Film endet so ein bisschen offen. Ne?
1: Genau. Mhm. Sie
0: äh, sieht halt nochmal die ältere Tochter äh, und hat da eben diesen, diesen Drang, sie zu überfahren, tut es aber nicht. Und wir wissen nicht genau, wie es ausgeht. Mhm. Und was ich jetzt gerade nochmal gesehen habe, bevor sie den Neffen aus dem Gefängnis abholt, haben wir eine Szene, die offenbar noch eine Zeitebene ist. Denn Ichiko hat blaue Haare und geht ins Meer. Ja, ja, ja. ja. Hatte genau ich beim ersten Mal auch kom komplett verdrängt, dass diese Szene überhaupt passiert. Hm. Und wenn wir jetzt schon bei einer Zeitebene sind, muss es
1: noch eine Zeitebene sein. Das heißt, am Ende bringt sie sich um. Vermutlich das. Oder es ist ein weiterer Traum von ihr. Aber das mit den blauen Haaren, nee. das deutet, deutet für mich schon hin, ja, dass das wahrscheinlich eine uh, unbestimmte, eine, eine irgendwann in der Zukunft sein wird, ja. weil. Naja, es ist ja zumindest ein jetzt kein so ein seltenes äh, Motiv, dass Personen dann anfangen, sich auch irgendwie äußerlich seltsam zu verändern, wenn sie eben in so einem Situ Gefühlszustand sind. Ja. ja.
0: Na, also, ähm,
1: Sieht aus, ja, wie aus, so ein, der... sah aus wie aus so einem Naomi-Kawase-Film irgendwie. <lacht> ja. 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 Ähm,
0: ja. ja, aber dann, dann endet der Film ja gar nicht mal so offen, wie ich eigentlich dachte. Mm, mm. <lacht> Schön, dass wir den Film jetzt im Laufe des Podcasts für uns äh, auch nochmal erschlossen haben. Genau. Zumindest für mich erschlossen haben. Ich habe ihn jetzt endlich verstanden.
1: Mm. <lacht> Sehr gut, finde ich gut. Ja, ich, ich, ähm, ich war schon, ich, ich dachte fast ja. schon, ähm, äh, dass ich also äh, ich habe schon ein bisschen gehofft, dass wir da äh, das beide so im Vorfeld schon äh, quasi so ergründet haben, weil äh, das ist ja jetzt halt nicht unbedingt so selbstverständlich, dass das eben klar wird. Mhm. Ähm, und ich dachte mir vielleicht, ähm, hätte ja bei mir genauso sein können, ich dachte mir vielleicht, äh, je nachdem in wenn man den Film jetzt nicht so super aufmerksam vielleicht schaut oder vielleicht, wenn es auch ein bisschen später ist und man schon so mit mhm. so einem halb, halb geschlossenen Auge den Film anschaut, glaube ich, dass, dass, dass man da relativ äh, Probleme haben könnte, äh, mhm. äh, das so richtig einzuordnen, ja. Ja,
0: also, ähm, ja, ich meine, mein, mein Nippon-Connection-Programm war ja enorm. Ja. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass ich, als ich den gesehen habe, in der besten Verfassung war. Insofern, ja. SSN geht einem offensichtlich sehr schnell sehr viel Und ja. das spricht aber glaube ich nur für den Film, dass man ihn dann ruhig nochmal und nochmal schauen kann Und ja. noch äh, Dinge findet, die sich dann erst im Nachhinein erschließen
1: Ja genau, bei mir war es das Oder, erste Mal eben auch so, als ich ihn geschaut habe Das ja. erste Mal hatte ich den auch so ein bisschen in so einem halb schlaftrunkenen Zustand geguckt und äh, gestern habe ich ihn halt so richtig super aufmerksam geschaut war halt auch richtig richtig dabei und da äh, merkt sie schon äh, wie 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 offensichtlich der film eigentlich da so diese indizien ausstreut damit man den auch wirklich am schluss dann versteht ja, ja. ja.
0: ja also es ist schon ist schon äh, interessant wie der konstruiert ist mhm. also äh, wirkt das, das ist alles relativ eigentlich ist es halt wenn man es weiß, super offensichtlich, aber wenn man halt wirklich den Film einfach nur so schaut, wie man so einen Film schaut, merkt man es halt nicht und äh, dann, ja, findet man den vielleicht auch gar nicht mal so gut oder man ist verwirrt von dem Film, also ich sehe hier auch ja. gerade auf Letterbox sind, sind äh, Rezensionen, die halt, wo die Leute nicht verstehen, was der ganze Film überhaupt soll und was, was der Punkt ist. Okay, da ähm, habe ich noch
1: gar nicht geschaut, ne.
0: Ja, man sollte auch vielleicht die schlechten Rezensionen auf Letterboxd nicht lesen, weil die meistens furchtbarer Scheiß sind. Aber egal. Nee, aber da kann man offensichtlich noch eine Menge rausholen, wenn man einfach nur noch mal schaut und drüber nachdenkt. Finde ich gut. Ja, also ich bin echt gespannt, was der
1: in Zukunft noch macht, weil Harmonium hat mir auch schon super gefallen. Und ich fand, der ging. Also Harmonium hat mich schon immer so ein bisschen. Ich kann dir ehrlich gesagt sagen, gar nicht so warum, aber mich hat der immer sehr von der Stimmung. Obwohl der ja viel extremer ist, äh, an sowas erinnert wie äh, Tokyo Sonata. Ja. Von äh, Kurosawa. Also ja. ja. Weil es hat da auch so um, mehr oder weniger um so den Zerfall von einer Familie geht. Äh, in so einer Tokio Sonata ist es eben das berufliche mhm. Umfeld. Und äh, ja. in Harmonium hast du halt natürlich den viel eher heftigeren und. Äh, äh, ja, gnadenloseren Plot, kann man sagen. Aber ähm, hm. vom Gefühl her und so, was das mit den Figuren macht, also dass Leuten quasi so der feste Boden unter den Füßen im Alltag so weggezogen hm. wird, das ist äh, was, was du hier halt auch spürst.
0: Ja, Sowohl also in Harmonium ähm, als
1: auch in der Gönnelsing. Ja,
0: ja eben, eben so dieses äh, du hast dein, dein Alltagsleben und irgendwann kommt so das eine schreckliche Ereignis, das alles komplett umstirbt. Genau. Und ähm, ja, ich, ich finde das ganz interessant, der, der äh, Fukuda Koji hier, der ist ja noch gar nicht mal alt. Mhm. Der ist ja erst, äh, was 41 und der hat irgendwie schon zwölf Filme weg und da kommt garantiert noch ordentlich was. Also da ja, bin ich ja. sehr, sehr gespannt, was der noch treibt. Und ich muss mir echt mal die, die anderen zulegen. Mhm. Ähm, bin ich sehr interessiert, genau. die mal noch zu schauen. Da gibt's bestimmt noch viel Gutes. Mhm. Aber ja, ähm, Toller Film, also ich, ich fand den vorher schon toll, aber durch unser äh, gewinnbringendes Gespräch finde ich den noch viel besser. Ja, ja. Ähm, muss ich mit gleich auch nochmal angucken.
1: Ja, ja. Ähm, genau, ich hatte den gestern auch äh, hier mit meiner Liebsten zusammen geguckt und äh, die war aber mhm. leider schon ein bisschen müde und ich habe schon gemeint, <lacht> so, ey, wir müssen den unbedingt nochmal anschauen, weil du verpasst was. <lacht> ja, ja. Und. Äh, Übrigens, ich hatte vorher einen Fehler gemacht und zwar meinte, den Film, den ich meinte oder von dem ich dachte, er hätte ihn äh, gemacht, oder Regie geführt, war, war gewesen Peppermint Candy. Ja. Und der ist aber von Ni Chandong. Okay, genau. ganz anders. Ja. Ja. Nur zum, mal, ja. Nur noch zur Berichtigung, weil. Ähm, Gut. Ja,
0: ja aber äh, ja, Koji Fukuda, äh, super Typ, äh, hat sich hier wieder tolle Leute geholt. Ähm, und ein prima Film. Also kann ich äh, nichts Schlechtes drüber sagen. Genau. Ja, ja. Äh, haben wir sonst noch irgendwas, was wir zu diesem Film sagen wollen, außer dass wir ihn toll finden?
1: Mir fällt gerade nichts ein. Nee. Also ist das auf jeden Dann Fall eine klare Empfehlung und äh, auf jeden Fall. genau, wer ihn nicht auf der Nippon Connection sehen konnte, ähm, sollte ihn versuchen, sobald wie möglich irgendwie sehen zu können. Der
0: der ist sicherlich ähm, auch mal wieder zu sehen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, vor der Nippon Connection war schon auf diversen anderen äh, internationalen japanischen Festivals ähm, der und auch andere von seinen Filmen zu sehen. Also ich bei, bei irgendeinem hat so zwei, drei von seinen Filmen laufen. Das konnte ich nur leider nicht schauen, weil ich keine Kreditkarte hatte und womit mhm. ich das bitte bezahlen können. Aber äh, ja, ich denke, da stehen die Chancen ganz gut, dass der auch wie jetzt... Eine Harmonium ist ja bei Yurika erschienen genau, in England. Genau, wollte ich gerade sagen. Ähm, warum sollte dieser nicht äh, kommen?
1: Genau. No. Ist ja Yurika äh, bringt gut. ja öfters mehrere Filme von einem gleichen Regisseur raus. Also die ja, ja. sind ja da relativ konsequent. Und ich glaube, der A Girl Missing ist auch was, was ähm, sich gut dafür eignet.
0: Ja, ich denke, das äh, wird eine no. ganz solide Angelegenheit. Mhm. Ja. Gut, aber dann würde ich sagen, äh, hoffen wir, dass er bald kommt irgendwo ähm, und bis dahin,
1: äh, ja,
0: schaut mehr äh, andere von seinen Filmen. Wer es noch nicht getan hat, sollte sich Harmonium unbedingt anschauen und äh, ich würde sagen, wir machen hier Feierabend.
1: Genau, oder sich die Episode von uns anhören, als wir über Harmonium gesprochen haben. Vielleicht auch einfach beides. Genau. <lacht> jo. Gut, dann. Vor einem Jahr, glaube ich, haben wir die aufgenommen. Ja.
0: Also ungefähr, ja ja, 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 irgendwie sowas. Man findet sie auf jeden Fall bei uns im, im äh, Blog irgendwo. Genau. Gut, dann jetzt aber nochmal äh, Tschüss. Tschüss.